0: Medyaskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayımlanan yazılarımızın seslendirmesiyle sizlerleyiz. Ben Dilek Şen. Aydın Selce'nin ya istibdat ya hürriyet ya da önce seçimimi mi kazanmalı başlıklı yazısını seslendiriyorum. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Bu seçim sıradan değil. Peki, bu seçim demokrasi ile otokrasi arasında. Eyvallah. Adayın önemi yok, muhalefet program ortaya koymalı, olur. Şimdi bunların sırası değil, baş üstüne. Her şey çok güzel olacak, öyle olsun. Erdoğan'ı muhatap almayın, ortaya konuşun, tamam. Kamuoyu yoklamalarının gösterdiği, doğrudur. Kamuoyu yoklamalarına bağımlı olmayın, anladım. İsrail, Fransa, Macaristan, Sırbistan, Slovenya... ABD seçimleri biz bize benzeriz. Öyleyse Fransa'dan başlayalım. Yine Macron kazandı. 2027'de beşer yıl 2 kez üst üste Fransa Cumhurbaşkanlığı yaptıktan sonra siyaseti bıraktığında 49 yaşında olacak. Cezayir Savaşı bittikten sonra doğan ilk cumhurbaşkanı. Hayatında ilk girdiği seçim yarışı en tepedeki makam için partisi yok. Kendi seçim kampanyasını yürütmek için kurduğu harekete kendi adının baş harflerini verecek denli özgüvenli veya megaloman. İhanetse ihanet, Hollanda kazık atıp aday olmuştu ilk seferinde. 2017'de kurumsal solu, 2022'de kurumsal sağa sıfırla çarptı. Başkanlık rejimleri ABD istisnası dışında pek demokrasiyle bağdaşmıyor. Teoriye göre demokraside illa başkanlık olacaksa iki partili, Düzen en uygunu. Fransa başka bir tarafa gitti. Üç kutuplu görünüm aldı. Macron ikinci kez seçilerek belki 5. Cumhuriyeti tarihsel son durağına getirdi. Yöntemini yinelemek de ondan sonra hareketinin kalıcı bir partiye dönüşmesi de zor görünüyor. Ama adam kazandı. Kutuplaştırarak kazandı. Merkeze egemen olarak kazandı. Nedenli antipatik bulunsa da stratejik zekası sorgulanamaz. Macaristan'a bakalım. Orada da adam kazandı. Orban seçim zaferinin ardından Fizan'dan duyulur mu dercesine Brüksel'den de duyuldu dedi. Muhalefet, adayını işveren mülakatı gibi kağıt üzerinde en uygun özelliklere sahip olanı seçerek belirledi. Ama deyim yerinde ise kimyadan sınıfta kaldı. Adayın muhafazakarlığı ilericileri, ilericiliği muhafazakarları itti. 2 artı iki 4 etmedi. Her mesele hakkında söz söyleme acelesi çıkan oltuda hiçbir mesajın seçmene layığınca ulaşamaması sakıncasını doğruladı. Herkes olmaya çalışmak, hiç kimse kalmakla sonuçlandı. Slovenya'ya bakalım. Muhalefetin yıprattığı iktidar, olgun meyve gibi seçime aylar kala adaylığını açıklayan Golob'un kucağına düştü. Orada da yenilik, istikrardan daha çekici geldi. Karizma ve belagat, seçmenle kurulan gönül bağı, iletişim yeteneği, Mesajın içeriği denli onu kimin taşıdığı öne çıktı. Olunca oluyor, olmazsa olmuyor tevekkeli. En fazla İstanbul'un bir ilçesi kadar seçmenin oy kullandığı Slovenya'da belki beka sorunu Avrupa'da kalmak veya Avrupa'ya sırtına dönmek olarak görüldü. Belki ortak gelecek anlatısı arayışı, inşasında yeşil dönüşüm artık Rusya'dan da kurtulmak yönüyle güncellik kazandı. Akılcı ve gerçekçi görünür oldu. İsrail'e bakalım. Beş benzemez yalnızca Netanyahu'dan kurtulmak temelinde bir araya geldi. Ama yıllardır tıkanan gündelik işleri de tedviri de becerdi. Asayişte de açık vermedi. Şimdi meclis çoğunluğunu yitiren koalisyon hükümetinin akıbeti Kneset pazartesi günü açılınca belli olacak. Denklemler çok karmaşık. O ayrıntılara girmeyelim. Ama şimdilik oldu muydu? Olduydu. Sırbistan'a bakalım. Hem Erdoğan hem Putin'le de hem de Moskova'da bizim için Rusya neyse Türkiye'de odur yolla açıklama yapabilen Vucic yine kazandı. Önüne konan seçeneklere bakan seçmen yaparsa Vucic yapar dedi. Avrupa'nın içinde Rusya'nın tarihsel koçbaşı addedilen Sırbistan. Avrupa içinde Rusya'nın tarihsel koçbaşı addedilen Sırbistan. Ukrayna işgalinden sonra kitlesel Rusya'ya destek gösterileri yapılan Sırbistan. Milosevic'i kendi elleriyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim eden Sırbistan. 1999'da ABD'nin başkenti Belgrad'ı havadan bombardıman ettiği Sırbistan, ilk iş gitti Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Rusya lehinde oy kullandı. ABD'ye bakalım. Sonbaharda Temsilciler Meclisi ile Senato seçimleri var. Koyu Katolik Güney Amerika'da ve İrlanda'da artık kürtaş hakkı tanınırken ABD'de 50 yıllık kürtajda takdir hakkını federe devletlere bırakmayan yasanın anayasa mahkemesi eliyle kaldırılacağına dair taslak medyaya sızdırıldı. Bu olasılık gerçekleşirse yerkürenin en köklü demokrasisinde hak ve özgürlüklerde büyük erozyon yaşanacak ama söz konusu kültürel yarılma belki çelişkili biçimde sonbaharda Biden'a seçim zaferi getirebilecek. Belki buradan bakış her pazar kiliseye giden Biden'ın çıkıp ben önce Katolik'im en dindarınız kadar ben de dindarım dememesi de bir ders barındırıyordur. Fransa'ya tekrar bakalım. Haziranda parlamento seçimleri var. Her seçim bölgesinde %12,5 oranının üzerinde oy alan ikinci tura kalıyor. Üçgenler dörtgenler oluştuğunda sağ solu aşırı sağa karşı birleşip birbirleri adına çekiliyor. Cumhurbaşkanlığı görev süresinin 7'den 5'e çekilip parlamento seçimlerinin Cumhurbaşkanlığı'nın hemen peşine getirilmesi, kabineyle başkanın farklı partilerden gelmesi olasılığını azaltmak için. Yine de Fransa toplumundaki teknotik kayma sandığa atılan oya yansıdı. Merkezin yanında yeni iki kutup ortaya çıktı. Miloşoğan Sosyalist Parti'den ayrıldığında vebalı gibiydi. Bugün Sosyalist Parti dükkanı kapatıp Miloşon'un peşine düşmek durumuna geldi. Köyümüze dönelim. O kadar çorak bir zemindeyiz ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun hem Diyarbakır'da hem Trabzon'da teveccüh görmesi ve bayrak gösterebilmesi kazanım addediliyor. Öyle de gerçekten. Öncelikle merkeze egemen olmak... Makul çoğunluğa hitap etmek maden orada kaygılar ortak kazandığın paranın gün günden pul olması doğru düzgün sağlık eğitim ulaşım arıtım gibi temel hizmetler kurumların yerleşik kuralların da belli olması ve huzur sürekli azarlayan öfke nöbetinin eşiğinde nasıl yaşadığımıza tebelleş olan nasıl yaşamamız gerektiğini öğreten durmadan kulağımıza bağıran bir lider değil istenen aleme nizam vermek atar gider yapmak Kıt kaynakları altı boş iddialar uğrunda çarçur etmek gündemden çıkmalı. Başka deyişle, ikinci Erdoğan yeni ANAP aramasak da çıkışlar orta kapıdan olacak. Öncelik sağdan kurtulmak değil, milliyetçi değil cumhuriyetçi, İslamcı değil seküler, eski model değil çağdaş bir sağ yaratmak. Akşener'in ya istibdat ya hürriyet çıkışı bundan ötürü değerliydi. Ya aynı Akşener'in günahsız Garopaylan'a ayar verme yarışında ilk sıraya yerleşmesi? Bir grup Pegasus çalışanı Kadir gecesinde rakı kadehlerini kaldırmış, kıyamet koptu. Ramazan günü üç büyüklerden herhangi birinin maç günü deneyiminde açık havada herkesin gözü önünde tankerle bira içilmiyordu çünkü. Bir yerde iş geliyor, ulus inşası, devlet inşası, laiklik, hoşgörü, çoğulluk çoğunluk çoğulculuk. Anayasa, değerler, modernleşme, kültür ve benzeri bildik tartışmalara takılıyor. Takılıyor da seçim gündeminde bunlar yer bulmuyor. Ancelotti'ye bakıyoruz. 62 yaşında oyunculuğunda Roma ve Milanda lig şampiyonluğu iki Avrupa kupası kazanmış. Teknik direktör olarak Avrupa'nın 5 büyük liginde şampiyon olmuş. 3 kere de şampiyonlar ligi şampiyonluğu görmüş. Cruyff, Guardiola, Klopp gibi Ancelotti'nin futbola kazandırdıkları pek konuşulmaz. Ancelotti'nin kazandıkları konuşulur. Yoksa siyasette de önce Ancelotti gibi ol demeli? İki nokta arasındaki en kısa çizgi doğrudur. Kolay gözüken en zorudur. Efendim, Mehdi mi bekliyorsun? Kurtarıcı mı arıyorsun? Asıl mesele demokrasi ile otokrasi arasında. Sen bunu bilmiyor musun? Biliyorum da... Önce ata arabanın üstüne koşsak mı diyorum. Neticede akıllı telefonlarımıza gönderilen programlar arasından uzaktan kumanda tercih yapmıyoruz. Birinin adının altına basmıyoruz mührü. Aşk gibi, dostluk gibi, ortaklık yapar gibi, elden düşme araba alır gibi birinin gözlerine bakıp ilk anda güven duyarsak, elektrik alırsak, kimyamız uyuşursa onun altına öyküyü zaten kendimiz yazıyoruz. Kadroda benzeme varsa... Ona nerede duracağını, nereye koşacağını biz söylemiyoruz. Benzama çıkıyor, turu alıp geliyor. Benzama, saha dışında pek de matah biri, bir rol modeli değil. Ya sahada? Sanıyorum bazen siyaset bilimiyle siyaseti, yapmak ve anlamakla anlatmayı birbirine karıştırıyoruz. Belirli mahfillerde aciz bendenize bugün bile genç arkadaş heyecanlı derlerken gerçekten genç arkadaşlar da bana amca der oldu nicedir. 2023 seçiminde iki başlıca konu olacak. Düzensiz göç, sığınmacılar ve ekonomi enflasyon. Bu iki konuda fatura çıkaran değil yol gösteren ortak yarını ilk kez oy kullanacak 6 milyon seçmene anlatacak kazanacak. Benim gibiler saçlarını yolsa gözlerini yumruklasa da Ukrayna'nın işgali, Kürt sorunu, Ermeni soykırımı, Gezi davasında cisimleşen hukuksuzluk, hatta laiklik gündemde yok. Ama güçlendirilmiş parlamenter sistem diye bir kaygı da yok korkarım. Ve seçmene ne önerildiği denli, kimin seçmene konuştuğu da önemli. Özetle Ali Rıza Binboğa haklı sanırım. Öğretmen öğretir A, B, C. Öğretmen öğretir K, L, M. İlk öğretmenin kimsenin kim öğretti alfabeyi? Aydın Selce'nin ya istibdat ya hürriyet ya da önce seçimi mi kazanmalı? Başlıklı yazısını dinlediniz. Umarı hoşunuza gitmiştir. Medyaskopu Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.